Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por ACB Ventures. En este espacio conoceremos importantes representantes de Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Héctor Shibata y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como ACB-BC. ¡Comenzamos! Hola, buen día a todos. Un placer tenerlos con nosotros el día de hoy. Tenemos a Mauricio Cortés. Mauricio es socio de Acon, un fondo de prueba de equity. ¿Cómo estás, Mauricio? Muchas gracias por esta, por esta charla. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Gracias por la invitación y un saludo a todos. Oye, pues empecemos. Empecemos esta conversación. ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de ti, de tu trayectoria y cómo llegaste a convertirte en un, en un inversionista de prueba de equity? Eh... Sí, con, con gusto. Yo, yo soy este, orgullo, orgullosamente Exatec. Este, entonces ahí, ahí soy, soy, soy alumno y de, 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 de la escuela, estoy ingeniería industrial. Eh, y después me fui metiendo un poco al mundo de, 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 las, de, de la consultoría y de, las, y de las finanzas. Después estudié una, una, un, un MBA en, en Estados Unidos. Y después de eso eh, estuve en banca de inversión, eh, otra vez siguiendo esta, este, este interés por, por los negocios y las, y las, y las finanzas y, y también pues, aprendiendo eh, eh, pues, las cuestiones básicas de cómo, cómo eh, analizar las, 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 las inversiones, cómo hacer eh, transacciones. Yo participé en transacciones de, de money, de, de, de deuda, de, de, de capitales. Entonces este, tuve, tuve una cobertura bastante amplia, enfocada en Latinoamérica y sobre todo en, en México, ¿no? estuve, estuve en Citi y posterior a eso yo, 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 yo había trabajado en un, en, 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 en un fondo y, y tenía el interés de, de regresar a ser eh, 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 private equity ¿no? para, 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 para enfocarme también en, en cómo ser un inversionista y en cómo, cómo impactar a las empresas, no nada más con capital sino, sino digo, estratégicamente, ¿no? De forma positiva para ayudarlas a crecer, etcétera. Me, me, me interesaba más eso que la parte, digamos, transaccional, ¿no? De cerrar una transacción y pues ahí ya, ya te vas, ¿no? Eh, y entonces, eh, 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 siguiendo un poco ese, 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 ese interés, este, trabajé para un... Eh, me incorporé a un fondo de, de, de capital privado eh, eh, con operaciones en toda Latinoamérica eh, estuve un par de, de años eh, llevando a la oficina de México y después me incorporé a, a EICO ¿no? hace aproximadamente 12 años eh, y hoy pues, soy un socio de la firma y, y llevo la, la, dirijo la oficina en México. EICO es una firma americana y, y tenemos básicamente operaciones en, en Estados Unidos, eh, en Latinoamérica, ¿no? donde México pues, tiene, tiene un, un, un rol importante y recientemente abrimos una operación en, en el sur de, de Europa, basados en, en, en España, ¿no? Entonces tenemos una oficina en, en España. Entonces, digamos, son como las tres plataformas de, de inversión que, que tenemos. Eh, y digo, nuestra vocación es más, es, digo, somos generalistas realmente en cuanto a industrias. Hemos hecho cosas en diferentes sectores. Eh, y diría en, un, en una fase eh, un poco de empresas más, más, más maduras y de mayor tamaño, ¿no? Digamos, no estamos en la parte temprana de, de empresas más tipo startups este, y tecnológicas y, 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 
eh, empresas que, que, que están todavía no llegan a la rentabilidad, por ejemplo, si no estamos en empresas pues, más un poco de, de, de mayor escala, ¿no? con equipos y eh, planes de negocio consolidados y que, y que ya generan, eh, digamos, utilidad operativa eh, relevante. ¿no? Ahora eh, comenzabas a describir, por ejemplo, un poco de, del perfil de empresa que están buscando ustedes. ¿De qué maneras es esa originación de esas empresas que tienen flujos estables, que tienen una posición más madura en el mercado y que al final del día no son una startup, sino que ya es una realidad? ¿De qué manera originas y de qué manera llevas a cabo esas inversiones, Mauricio? Sí, diría es, es, es una combinación de, de, de factores, ¿no? O sea, muchas de esas empresas pues ya tienen... este eh, asesores financieros, ¿no? Y son, son banqueadas y muchas veces contratan a alguien para, pues cuando estamos buscando capital o estamos buscando vender una participación, y yo creo que ahí pues, estamos bien posicionados en el mercado y pues, tenemos relación con todos los, los, los bancos, este, boutiques de, de banca, inversión, etcétera. Entonces, esa es, yo diría, un poco la parte reactiva, ¿no? Y la parte proactiva es en donde pues, nos metemos a eh, enfocarnos en ciertas industrias donde pues, creemos que tenemos un conocimiento o un ángulo muy particular o que nos interesan, eh, pues ya sea por la situación del, 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 del mercado ¿no? o, del, o del país. Entonces, eh, pues de repente si hacemos ese más enfoque de pues, mapear una, una industria, ¿no? este, platicar con jugadores. Eh, también tenemos una red de, de ejecutivos en diferentes industrias y, y de expertos y consultores con los que continuamente rebotamos ideas de no, pues hacia dónde va este, este mercado, quién va a ganar en este mercado, por qué. Entonces ahí hacemos más un enfoque, eh, pues diría proactivo de nosotros meternos y analizar y ver qué, quiénes son los jugadores y buscarlos. Y bueno, pues, también hacemos hasta cuando muchas veces conocemos a alguien que conoce a alguien y si no, pues hacemos este cold calls, ¿no? Y, este, y, y, y buscamos a la, a, la, a la gente, ¿no? Entonces te diría... Es una combinación de estar en el mercado, estar este, hablando con, con gente y también pues, hay cosas que, que nos llegan este, eh, vía, vía eh, asesores ¿no? o banqueros. Y una vez que ya encontraste aquella empresa que, en la que desearías invertir, ¿de qué manera llevas esa estructuración de una operación de prueba de equity? ¿Cuáles son los principales elementos a considerar al momento de estructurar la inversión? Sí, mira, yo, yo, nosotros somos bastante agnósticos en el tipo de inversiones. Hay fondos que están muy enfocados a un, a un tipo de operación. Nosotros realmente nos enfocamos en ver, eh, en buscar eh, empresas este, buenas, ¿no? con buen potencial de, de, de crecimiento y que, y que tenga un buen equipo de administración y o este, pues unos buenos socios ¿no? con quienes nos podemos apoyar y digamos dar la, la siguiente etapa. Y para nosotros es un poco secundario el tipo de, de operación, ¿no? El tipo de operación responde más a eh, eh, qué está buscando, ¿no? Ese socio, esa empresa, este, qué tan importante es para nosotros que se queden con una participación, eh, qué tan fácil va a ser, por ejemplo, si fuera una participación minoritaria, qué tan fácil es salirte de una participación minoritaria en una empresa, ¿no? En ese sector hay M&A, no hay M&A. Entonces, ¿Qué riesgos hay? Hay empresas donde no quieres tomar una, 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 una eh, o país donde no quieres tomar una mayoría. Entonces, para nosotros la, 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 la estructura en sí de la inversión 
es un poco más a la medida, ¿no? Y nosotros no nada más hacemos operaciones de capital, también hacemos operaciones de, de financiamiento estructurado, ¿no? Como sabes, tipo, tipo mezanín y otro tipo de cosas más estructuradas que responden otra vez ya sea a riesgos o al tema de salida o al tema de qué busca eh, el socio o, o qué es lo adecuado para, para la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nuestro análisis pasa un, primero por la parte más bien de negocio, ¿no? La parte comercial, estratégica, oye, ¿hacia dónde va esta empresa? ¿Para qué va a usar el, el dinero? ¿Cómo puede crecer? Eh, también por la parte del equipo, oye, ¿es, es el equipo capaz de, 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 de llevar a cabo esto? Eh, también el socio, oye, pues es una persona de buena de reputación, ¿cómo se comporta como socio, etcétera? Y si eso ya empieza a embonar, eh, pues vamos desarrollando como una tesis de inversión, ¿no? Y un plan de negocios, oye, pues esto es estamos invirtiendo bajo esta tesis, ¿no? Que vamos a poder hacer A, B y C y, y esto se va a ver así en los números y hacemos un plan de negocios y si eso nos convence, pues ya nos metemos un poco más al, al detalle de, oye, pues los temas, qué temas legales hay que resolver o fiscales y a la estructuración de la propia, de la propia eh, inversión, ¿no? Que también pues tiene su parte de, 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 de complejidad y, 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 y toma tiempo y pues yo lo veo más bien como trajes a la medida, ¿no? O sea, mucho de eso depende de, oye, pues, ¿cómo lo estructuras? Oye, pues, ¿qué tipo de empresa es? Este, ¿Qué atributos fiscales tiene o no? ¿Por dónde tienes que eficientar? Y, y ahí, pues, entran todos los, los criterios de tipo pues, legales, fiscales, económicos, etcétera, para ver cómo lo, cómo lo estructuras de la mejor forma. Pero primero tiene que estarlo... Eh, lo, lo, lo primero que platicamos, no tiene que hacer una tesis de, de inversión y un plan de negocios que, que nos entusiasma y, y que logra los crecimientos que eh, nos permiten generar retornos de, de, de capital privado, ¿no? Y, y si eso no está, pues la estructuración pues es este, eh, pues, se vuelve un poco, un poco académico, ¿no? Ahora, típicamente los fondos de, de prueba de equity buscan tener control en las operaciones para poder hacer cambios, implementar una nueva estrategia, una estrategia diferente, es continuar creciendo, etcétera, etcétera. ¿Es el caso de ustedes y lo ves como una condición necesaria en general del universo de prueba equity o está cambiando esta tendencia? No, mira, yo, yo creo que cada eh, tipo de fondo tiene su, pues, tiene su propio enfoque, ¿no? Hay, hay fondos que son, se enfocan solo hacen participaciones minoritarias, hay fondos que les gusta controlar para ellos decidir todo. Yo digo, nosotros tomamos un, una posición mucho de caso por caso. O sea, eh, en general eh, necesitamos ya sea una posición de, de, de control o una posición de, en donde tenemos suficiente influencia eh, para ser casi de control compartido. ¿Y a qué voy? que nuestros derechos minoritarios, aún en, en inversiones más estructuradas de, de financiamientos y mezanines, tenemos que tener una injerencia bien, bien relevante y tener poder de decidir en cosas que para nosotros son muy importantes. Eh, por ejemplo, pues, poder hacer cambios en el, en el equipo, eh, poder eh, aprobar este, presupuestos, poder aprobar aumentos de capital, o sea, cosas... Eh, que, en donde sí tenemos un, que, que poder aprobar eh, y que si bien a lo mejor no son situaciones de, de, de control total, en donde pues yo mando y yo decido lo que se haga, sí son decisiones importantes en las que queremos tener la, la, 
eh, el derecho de aprobar, ¿no? Porque si no, pues la empresa se desvía y, y, y no podemos proteger el, el, el capital minoritario que, que, que tenemos. Y la otra cosa bien importante es tener un, derechos bien, bien importantes de, de salida, ¿no? Entonces, cuando somos minoritarios, aún siendo minoritarios, sí tenemos eh, derechos de poder eh, en algún, llegado un cierto momento, este, poder disparar eh, eh, la venta de nuestra participación, porque si no, pues nos, nos quedamos atorados, ¿no? Y, y nuestro modelo de negocios no es uno en donde puedes quedarte pues invertido 10, 15 años en una empresa, ¿no? Te tienes que salir relativamente este, eh, temprano, ¿no? Ahora, en relación a todo esto que comentas de la parte de tener injerencia en las operaciones, administración, etcétera, algunos fondos suelen tener lo que le llaman socios operativos o ponen a alguna persona en las operaciones de las startups. ¿Ves esto como algo bastante común en este universo de private equity? Sí, yo, yo, yo diría, hay, hay modelos este, eh, eh, a veces diferentes entre, entre cómo lo operan los fondos. Este concepto que dices de, de, de socioperativos, ese sí cada vez es más común. Nosotros tenemos también socios operativos en la empresa, pero que operan un poquito más como, como asesores para proyectos específicos, ¿no? en empresas que a lo mejor pues, no van tan bien o, o que necesitan algún proyecto específico de, oye, eh, reestructurar eh, el esfuerzo, la estrategia comercial o una reducción de costos, o sea, es, es para proyectos como muy, como muy particulares. Entonces, yo te decía, nosotros tenemos algo como híbrido, ¿no? Tenemos eh, eh, socios que, 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 que solo enfocados en la, en la operación para estos proyectos específicos y también buscamos, no nos metemos nosotros directamente a, a tener roles ejecutivos en las empresas, digo, salvo que sea una situación muy específica, pero sí lo que hacemos es intentamos pues, fortalecer los equipos con gente que pues, hable en nuestro idioma, ¿no? Entonces, ¿no? Es, es bastante común que nosotros, por ejemplo, eh, nombremos al director financiero, ¿no? Que es alguien con quien pues, continuamente interactúas y que quieres que esté bastante alineado con, 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 con el fondo. Entonces, pero es muy caso por caso. Hay, hay veces que, que hay equipos muy consolidados, entonces nos enfocamos más bien en, en, en fortalecer otras, otras áreas. Eh, pero te digo, es, es muy caso por caso y te digo, sí tenemos ese tema híbrido y, y que cada vez es más común, ¿no? De participar vía socios, operadores y también vía, pues, este... En, eh, poner gente en puestos clave en, en, en los equipos, ¿no? Muchas ocasiones cuando llega un fondo de private equity entra con empresas privadas familiares y típicamente cuando haces de caso las empresas privadas familiares probablemente no tienen un buen control, probablemente no tienen procesos administrativos robustos, etcétera, etcétera. En ese tipo, en ese, en ese, en ese tipo de situaciones, ¿cuáles dirías que son las mejores prácticas en donde entra un fondo de prueba de equity y, y, y mete acciones más de gobierno corporativo y de preparación de tipo, llámale IPO o una venta futura de esa empresa, Mauricio. Uh -huh. Pues sí, eso es, eso es lo, lo, ahora sí que lo, lo común ¿no? en las empresas mexicanas y pasa en las familiares y en las no tan, tan familiares, ¿no? Pero, pero, pero sí es muy rara la empresa que está... Digo, inclusive en empresas públicas, ¿sabes? te encuentras que, que, que hay un bajo nivel de, 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 de institucionalización más allá de lo que marca la, la ley, ¿no? Pero, pero, 
Pero sí, ese es un ejercicio muy común y, y yo creo que todo parte de pues, tener un buen, un, buen, un buen plan no de entrada, eh, entender bien cómo funciona pues, eh, ¿no? las decisiones ¿no? y las líneas de, 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 de la estructura organizacional y quién toma las decisiones. Pero yo creo que pues, una buena práctica es pues, empezando por el, por el consejo, ¿no? este, este, o sea, eh, poner un consejo balanceado, ¿no? incluir gente, eh, consejeros independientes, en la medida de lo necesario eh, poner comités ¿no? que le dan mucha estructura, ¿no? por ejemplo, los comités de compensación o comités de... De, nosotros no, no hacemos tantos, tantos comités, este, pero, pero, pero hay gente que sí, que sí eh, establece comités para justamente hacer que ciertas decisiones eh, se tomen a nivel de, 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 de esos comités, por ejemplo, de, de, de personal, de, 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 de compensación, eh, de prácticas societarias, etc. Y, y eso también lo que hace es que pues, esas decisiones se... se eh, ya no quedan, digamos, a la discreción de, 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 pues de, de, de familias o gentes que estén metidas. Entonces, es una. La otra es pues, separar muy bien lo que es, por ejemplo, si hubiera socios que están involucrados en, en la empresa eh, a nivel ejecutivo, pues tener bien separado lo que es su rol a nivel de ejecutivo ¿no? eh, y eh, pues su rol a nivel de, de, de socios, ¿no? O sea, como socios no pueden estar mandándole a, a, todo, a, a todo mundo, sino tiene que estar muy claro cuál es su rol de socios, de, de consejeros y de, y de ejecutivos. Eh, creo que otra práctica bastante relevante es pues, poner en los ejecutivos, incluidos los que pudieran ser socios, eh, pues metas y objetivos muy, muy claros, ¿no? Este, y compensación muy, muy ligada a esos objetivos, ¿no? Y esa es una forma en donde la gente pues, en, lugar, en lugar de moverse por una agenda personal pues se mueve en función de objetivos que tiene muy claros y eso a su vez pues, lo, lo baja a, a, a sus equipos ¿no? eh, por ejemplo pues no va a contratar a, a, a un primo ¿no? que, es, que es un baboso si eso va a hacer que no llegue al resultado ¿no? entonces yo creo que hay cosas así a varios niveles eh, muy importantes la parte de, pues, de gobernanza y de cómo se toman las las, las, las este, decisiones eh, y, y de eso pues, se mandan muchas cosas, ¿no? O sea, hay cosas como, por ejemplo, eh, pues transacciones con partes relacionadas, ¿no? Pues esas son cosas que no es que no pueda haber, pero pues tienen que pasar por el consejo, ¿no? Entonces, tener bien claro qué decisiones se toman a nivel consejo, qué decisiones se toman a nivel eh, ejecutivo, eh, qué dejar muy claros este, pues los poderes y, y, y hasta qué decisiones puede tomar eh, un ejecutivo, ¿no? Y eso pues tiene que estar por escrito. Oye, pues si es una operación por arriba de tanto, pues la tienes que consultar con el consejo. Si es, ¿no? Contratar deuda por arriba de tanto, la tienes que pasar por el consejo. Entonces, yo creo que pasa por hacer un esquema este, adecuado de, de gobernanza y de toma de decisiones donde hay muy claridad, donde está muy claro quién, quién hace qué, quién es responsable de qué. Y, y, y cuáles son los objetivos de, de, de cada quien, ¿no? Esa, me parece que esa es una de las grandes funciones que, que asume el Prueba Equity, sobre todo como tú dices, ¿no? En empresas familiares, en, y como dices, en empresas no tan familiares. Ahora, eso requiere de un cambio cultural profundo en las organizaciones, ¿no? Es, es cambiar una cultura que probablemente viene operando así de muchos años atrás. Es, mm. tan complicado es modificar esa cultura en ese tipo de organizaciones y, y, y de qué manera 
más allá de los objetivos y, y todo esto que implementas, ¿hay alguna otra forma de lograr ese cambio cultural o es simplemente una consonancia el resultado de, de, de nuevo liderazgo, nuevo empoderamiento, etcétera, etcétera? Mira, yo creo que siempre es complejo, siempre, siempre es complejo. O sea, hay veces que es un poquito más que, que otras veces, pero siempre es complejo. Ahora, a ver, si tú compraste el 100% de una empresa, pues es poco complejo, ¿no? O sea, son tus reglas, es tu equipo, quien no funciona va para afuera. O sea, eh, la complejidad está en lo que dices tú, que es cuando te asocias con, con una familia que fundó la empresa. Muchas veces es, este, nosotros, por ejemplo, pues estamos invertidos en, en algunas empresas familiares. Algunas de ellas tienen 60, 70 años de historia. O sea, es todo ese tema de... Eh, no, este, pues es, eh, hay un apego emocional, oye, pues es mi bebé, así, así lo venimos llevando, pues también hay mucho tiempo en donde pues hay, hay cierta, eh, hay mucha gente que está, pues por más de que su rol sea uno, pues está muy, muy apegada a gente que le ha venido, con, con quien ha venido trabajando 30 años, o sea, esas cosas son muy difíciles de romper y, y, y no lo haces de la noche a la mañana, ¿no? Y, y creo que también se equivocan. Eh, los inversionistas que entran y no con esa mentalidad de conquistador y pues de, de no de hoy para mañana las reglas ya son así eh, y, y creo que ahí también hay, hay mucho eh, espacio para que haya fricciones importantes no entonces yo creo que la forma de hacerlo es, es, es pues de una forma firme y clara pero también a partir de pues del convencimiento y de trabajar mucho con con los socios y con las familias pues para que pues vean el beneficio y que vean que pues, tú, a final de cuentas, como inversionista, tu única agenda es, es crear valor. Y lo que estás haciendo es para crear valor a la larga. Y las empresas que, se, que, que, que lo logran hacer bien, pues por definición van a tener, este, van a poder ser valoradas más, más, más alto. ¿no? Entonces, no es fácil y, 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 y toma, toma tiempo, ¿no? a veces toma años. Eh, pero yo creo que hay que hacerlo, pues, Ahora sí que de una forma eh, eh, firme, pero, pero, pero a la vez buscar siempre el, el consenso, ¿no? Porque a final de cuentas te tienes que dar cuenta que aunque tú controles una empresa, este, tienes que poner a pensar, oye, ¿qué pasa si, 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 si la familia, ¿no? Los fundadores se van, a lo mejor terminas perdiendo más, más valor, ¿no? Entonces, eh, no, 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 no es que por eso no vas a hacer las cosas correctas, pero, pero sí te tienes que dar cuenta que al final de cuentas el consenso va a ser lo mejor. Ahora, si llegas al límite y pues ya no se pudo, pues ya tienes que tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero, pero, pero yo creo que también tienes que ser un poco este, pues, paciente, pas, ¿no? Este, paciente y ver de dónde vienen esos, esos temas, esas agendas, y pues irlas rompiendo a partir de, pues, del convencimiento, ¿no? Y de, y de trabajar con, con la gente como, como buenos socios, ¿no? Entonces, yo creo que es como decimos, no es siempre la combinación de la, de la mano derecha y la mano izquierda, ¿no? Y, este, y tampoco puedes estar todos los días pegando, ¿no? O sea, a lo mejor un día pegas y, y otro día este, apapachas, ¿no? Y otro día pegas y otro día apapachas. O sea, ahí es donde yo creo que entra mucho el, 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 el arte de, de este negocio, ¿no? Y esa parte, pues, no, no es ciencia y, y no tiene respuestas correctas e incorrectas. Yo creo que es caso por caso, pero yo creo que la experiencia te va dando esas, pues, ese... ese feeling de cómo ir rompiendo esas barreras culturales y llegar y, y, este, y, y hacerlo de trancazo, ¿no? 
Y no, coincido contigo. Yo creo que la, 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 los ejemplos que nos has dado resultan, pegan en el clavo, ¿no? Con todo este tipo de temas. Ahora, aparte de toda esta parte operativa que es fundamental dentro de Prueba Equity, Prueba Equity tiene un componente de, llámale, ingeniería financiera, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayor parte de las transacciones que hay en prueba de equity llevan apalancamiento de facto, ¿no? En América Latina, entiendo, no siempre es así, la mayoría de los casos no llevan deuda. ¿Tú cómo ves esta situación y hacia dónde crees que evolucione esto en, en mercados emergentes? Sí, lo que dices es muy cierto, ¿no? Este, el, el negocio en Estados Unidos es otro y pues nosotros lo vemos totalmente porque pues, las transacciones que hacemos en nuestro fondo de Estados Unidos, ¿no? Y, y, y no es que nosotros lo hagamos así, pero somos más conservadores, pero pues sí, en Estados Unidos creo que si ves los últimos 10 años, el, el, el múltiplo promedio es pues, entre 11 y 12 y el apalancamiento está alrededor de 6 veces, ¿no? Eh, en México, pues es una locura, ¿no? más bien vemos múltiplos de... ¿no? siete, ocho, de repente nueve y apalancamientos de dos, tres veces. O sea, yo creo que tiene que ver mucho con, con, con los modelos de negocio, ¿no? con que las economías pues, también son pues, mucho más este, cíclicas eh, y también pues, con cómo se comportan los, los bancos ¿no? y cuánta liquidez hay. Entonces yo creo que aquí el mismo mercado eh, te regula bastante, ¿no? sobre todo ahorita en este entorno ¿no? donde los, donde los los, los bancos este, están muy cautos. Entonces, yo creo que eso se autorregula y hace que aquí, pues, dependes menos de la ingeniería financiera en el sentido que, o sea, si tú analizas, ya hemos hecho este ejercicio, si analizas eh, las fuentes de, de básicamente, eh, en este negocio creas valor de tres formas, ¿no? O sea, uno es, pues, creciendo las empresas, ¿no? Creciendo el levita de las empresas, Dos es expandiendo el múltiplo, o sea, vendes un múltiplo más caro del que entraste. Y tres es eh, ingeniería financiera, ¿no? Lo que es tú desapalancándote. Y si tú ves nuestro ejercicio, y, y asumiría que muchos de los fondos en, en, en México son así, la gran mayoría del retorno viene de crecer el, el, de, viene de crecer el, el, el EBITDA, ¿no? Porque pues, el múltiplo pues, sí lo creces un poco, pero pues, no, no, no está dicho siempre. Y el apalancamiento sí te genera un impacto. Siempre va a ser positivo si lo haces de forma moderada e inteligente. Pero no, uno, ni las tasas son tan bajas como son en Estados Unidos, ¿no? Y dos, este, pues nunca logras apalancamientos este, muy, muy grandes. Y, y, y de repente tampoco los quieres, ¿no? Te viene una, una pandemia o te viene un tema cíclico o el presidente dice alguna locura o, no sé, algo y, 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 y se te puede... Y se te puede este, descarrilar eh, todo. Digo, allá también, ¿no? No quiere decir que, que no, pero, pero sí estamos en otro mercado y, pues sí, nosotros siempre estamos abiertos a eficientar la, la, la estructura de capital de las empresas, pero también, uno, somos cautos y dos, pues operamos en un entorno en donde hay menos posibilidad de, de hacer ingeniería financiera, ¿no? Eh, a veces nosotros la hacemos con nuestros propios instrumentos, ¿no? Por ejemplo, si, si alguna empresa... Eh, se adecua bien a un, a un o, o, o simplemente por temas de dilución no quieren tomar puro capital. Nosotros eh, hacemos financiamientos estructurados donde pues, en parte logramos ese, esos beneficios ¿no? del apalancamiento para las empresas, pero eh, con instrumentos que en la parte del crédito son bastante más flexibles ¿no? en, en plazo y demás. Entonces, a veces nuestro propio instrumento logra la... la esa ingeniería financiera de la que hablas en beneficio de la compañía 
y en beneficio también nuestro, porque nos permite eh, un poco optimizar, digamos, el perfil de, de riesgo-retorno, ¿no? O sea, a veces estamos dispuestos a, a tomar un retorno un poco menor, pero eh, si, si nuestra eh, inversión tiene un componente de, de deuda que nos protege un poquito más en, en un escenario, eh, digamos, de, 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 de que las cosas no vayan tan bien, ¿no? Ahora, eh, algo que va ligado a estos temas y una de las grandes diferencias también de entre mercados emergentes y desarrollados como Estados Unidos es el tema de salidas. Sin lugar a dudas, Estados Unidos tiene una gran profundidad, un mercado secundario, ah. eh, muchos deep pockets, lo cual en América Latina, México, no necesariamente es el caso. Eh, ¿De qué manera proteges tu salida? Ya comentaste hace rato un poquito esto, pero ¿de qué manera la proteges o de qué manera puedes ejercer presión para realmente tener, salir y sobre todo tener una buena salida. Claro. No, mira, yo te digo, acá acabas de tocar el punto clave y yo te diría el, el reto principal del negocio hoy es ese, ¿no? Es la salida. Y, y así como ahorita es un buen mercado para, para comprar, porque hay poco apetito, entonces poca competencia por, por, por activos e inversiones, pues es un muy mal mercado ahorita para vender cosas, ¿no? Este, y ¿Por qué? Pues porque mucho el apetito se está yendo, ¿no? O sea, si tú ves estratégicos este, internacionales en muchas industrias que, que antes estaban invirtiendo en el país, ahora al contrario, están saliéndose, ¿no? O reduciendo su exposición o inclusive vendiendo eh, unidades de negocio en, en México, ¿no? O en Latinoamérica, lo cual es muy bueno para comprar, pero no es bueno cuando eh, para vender, ¿no? Eh, lo mismo, pues, hay, hay inversionistas que sí tienen apetito en la región, pero hay unos que ahorita, pues, están más cautos, ¿no? Este, y, y, y tú conoces bastante bien el mercado, pero también, por ejemplo, los family offices también, eh, que antes estaban muy activos, ¿no? Haciendo in inversiones, este, eh, ahorita, pues, hay, lleva tiempo que, que, que han reducido bastante, ¿no? Su, 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 su nivel de inversión. Entonces, en general, eh, el universo de, de compradores de, de, de las compañías que tenemos se ha reducido bastante, ¿no? Entonces, eso te lleva a pues, eh, complicación en, en vender o, o vender en términos subóptimos o vender o, o, o que te toma un poco más de tiempo eh, el vender. Entonces, ese te diría, ha sido el reto más, más grande de, de la industria en los últimos pues, tres a cinco años, yo te diría. Eh, y entonces, por lo mismo... Eh, hay que ser muy, nosotros somos muy disciplinados y muy rigurosos en el tema de salida. O sea, casi te diría, cuando presentamos una inversión, casi, casi la primera pregunta es, eh, ¿cómo te vas a salir? O sea, de un comité de inversión, ¿cómo te vas a salir? ¿Y a quién se lo vas a vender? ¿Y por qué esto es atractivo para este tipo de compradores? ¿Y qué, va, y, y, o qué tiene que hacer la empresa para volverse atractivo? ¿O, o, a, ¿O a qué tamaño tiene que crecer para poder ser atractivo para una venta o para salir y hacer una IPO? El tema de los IPOs, por ejemplo, que tampoco es una, eh, ha sido una salida viable, menos aún en los últimos años. Entonces, el tema de salida es bien relevante. Entonces, yo te diría, nosotros lo atacamos de dos formas. Uno es pues, en, en la selección del negocio. Entonces, nos aseguramos que esa empresa es o puede ser algo muy atractivo para un grupo de, 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 de compradores y, y entender las razones y por qué sí y por qué no. Y si eso no lo tenemos claro, por más de que sea la, 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 la mejor inversión en papel, no lo hacemos. ¿no? Eso es una. Y la otra es pues, ya de forma un poco más estructural. ¿no? Eh, oye, ¿cómo hacemos una inversión eh, 
si no tenemos tan claro el tema de la salida, ¿no? Y, por ejemplo, una de las formas es pues, hacer un mezanino, un instrumento más estructurado en donde dices, oye, pues mira, eh, una parte de lo que me tienen que regresar es contractual y eso pues me lo pagan y pues ya me la juego con una parte un poco menor, ¿no? Esa es una forma de hacerlo. Y, 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 y también, pues en las, cuando, por ejemplo, tienes una participación este, minoritaria, pues otra vez, si no tenemos derechos de salida bien fuertes, o sea, eh, eh, y me imagino que son cosas que, que por ahí han visto en, 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 en las clases, ¿no? Pero todos estos temas de dragalón o algún puto, una combinación de, de cosas en donde digas, oye, si yo en tal año no he vendido, puedo disparar este, una venta a la compañía o algo en donde yo me pueda salir. Eh, eso es muy importante para nosotros. Y si no tenemos derechos de salidas importantes, por más de que sea la mejor transacción, la mejor compañía, el mejor precio, no lo hacemos. Eh, entonces, te pasa por el tema de, de, de estratégico de, de por qué sí se puede vender la compañía, hasta por el tema del tipo de inversión que hacemos y hasta por el tema del tipo de derechos que pedimos para asegurarnos de que, de que, de que no nos vamos a quedar atorados. ¿no? Pero eso, te diría, eso es, en, en toda nuestra estructuración de las transacciones es lo más importante para nosotros. ¿no? Hoy en día estamos viendo una especie de, hay un mercado bastante caliente, sobre todo por el lado de Venture Capital, ¿no? Y hemos visto algunos fondos grandes, como por ejemplo como Warburg Pincus, que están dedicando parte de sus fondos, están haciendo fondos paralelos para invertir en esta tesis de inversión, en este asset class, ¿no? Mejor dicho, en Venture. ¿Cuál es tu visión en relación a eso de, de fondos de PI haciendo VC? Y no solo uh -huh. eso, sino algunos hedge funds como Tiger, Coteau, etcétera, que también se están metiendo a ese, a ese activo. ¿Cuál es tu impresión, Mauricio? Sí, o sea, mira, yo creo que es una respuesta a varias cosas. O sea, lo hacen porque, pues porque ven que ahí está el pan, ¿no? Este, o sea, estamos ahorita un poco en el mundo al revés, ¿no? O sea, nosotros en nuestro mercado este, nos rompemos la cara para exprimirle ¿no? este, más eficiencia y y, y rentabilidad de las empresas y, y, y pues las empresas rentables pues ahorita como dijimos no este, están teniendo un, un menor, menor apetito en general no o sea otra vez estoy hablando un poco en general mientras que las empresas que pierden un chorral de dinero tienen algo este ligado eh, a tecnología o algo no sé sexy redes sociales etcétera y, y las venden en, y en, en, en un chorro de dinero y hay unicornios aquí unicornios allá no entonces yo creo que eso, que, que en cierta medida pues, está fundamentado y en cierta medida pues, realmente es una distorsión, eh, pues los fondos lo ven ¿no? y dicen, oye, pues, pues vuelvo, vuelvo a lo mismo. ¿no? Si, si, yo, yo invierto en una empresa tecnológica y tengo la posibilidad de hacer una, una, un retorno muy, muy interesante, ¿por qué no me, me meto al negocio? ¿no? Y lo otro es, dado que ha habido muchos muy buenos resultados con tantas salidas y tantos éxitos, eso lo que hace es que atrae capital. Entonces, cuando estos fondos dicen, oye, pues yo estoy intentando levantar capital, pero pues me está costando un poco de trabajo y, 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 y levantar capital para este tipo de activos, llámese más este early stage, ¿no? Más, más con un perfil de venture capital. Ahorita todo el mundo está aventando dinero. Pues dicen, pues yo le entro, le entro al juego, ¿no? Entonces creo que es, eh, tiene como dos motivaciones. Una es, oye, hacia acaba un poco el futuro y la tecnología es muy importante yo necesito generar capacidades para poder 
eh, desarrollar o sea, la capacidad de, in, de invertir en este tipo de empresas porque me conviene a la larga, pero también tiene el lado de decir, oye, pues ahorita están aventando el dinero para este tipo de activos, pues, pues yo eh, sería muy tonto si no lo cacho o, o si no desarrollo una plataforma para cacharlo, ¿no? Entonces creo que esa combinación de factores hace que, 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 que se metan y pues hace sentido. La, la, la pregunta es qué tan, qué tan sostenible va, 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 va a ser, ¿no? Y pues ahí pues podemos tener una discusión bien, bien larga al, al, al respecto. Yo creo que hay cosas interesantes y claramente la, la tecnología es el futuro, pero sí también creo que hay distorsiones bien importantes que tienen que ver con tanto capital persiguiendo ese tipo de activos porque, porque ha dado buenos resultados recientemente. Si tú ves, por ejemplo, las, los endowments de las universidades, eh, las grandes, ¿no? O sea, Yale, Harvard, todo eso, pues... Eh, en los últimos dos años les ha ido espectacular y les ha ido espectacular por su exposición en Venture Capital. Entonces, ¿qué pasa? El, el que maneja ese dinero dice, oye, pues me he ido tan bien, pues voy a incrementar, además de que ya tengo más dinero, voy a incrementar mi, mi exposición o digamos el pedazo del pastel que le dedico a esto. Entonces, eso lo que hace es que no a nivel de los inversionistas grandes se incrementa naturalmente el, el pool que tienen para invertir en esto. Entonces, pues se empieza a generar una bola de nieve y, y eso pues no sé dónde, 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 dónde va a acabar, pero, lo, pero sí pues hay que reconocer que, que también hay muchas muchos, este, industrias que, que, en donde ya hay una transformación eh, pues tecnológica ¿no? y digital muy importante y, y pues no, no, no se pueden quedar atrás. ¿no? Entonces también hay muchos fondos que dicen, oye, pues ya no quiero invertir en la en el, la economía vieja, ya quiero invertir en la tecnología nueva y, y a lo mejor es la, 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 ¿no? la, 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 la forma en la que están evolucionando como inversionistas, ¿no? Tú mencionaste algunos nombres, o sea, Tiger creo que es un buen ejemplo, General Atlantic es otro buen ejemplo, ¿no? Donde prácticamente ya todas sus últimas inversiones han sido en tecnología porque ellos ya evolucionaron como, como, como inversionistas hacia allá, ¿no? Entonces creo que es una combinación de, de factores. Yo creo que por los próximos tres, cuatro, cinco años va, 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 va a seguir evolucionando eso, pero sí creo que va a haber eh, eh, algunos ahí ajustes y gente que va a perder bastante dinero, ¿no? Sí, pues, pues veremos qué es lo que pasa, ¿no? Nos va a veremos, ser, no, hay, sí. no hay todavía ningún veredicto en el mercado y los siguientes años serán determinantes para ver cuál es el resultado. Mauricio, ¿alguna, alguna recomendación final para aquellos que quieran eh, meterse más a este mundo de Venture Capital? No, mira, yo, yo creo que, que también es un término muy, muy amplio y yo creo que en este tema de la, de la tecnología pues también está viendo muchas, muchas cosas y es difícil seguirle el tanto a todo. Yo, yo sí creo que como inversionistas, yo mismo la, me he puesto a estudiar muchísimo porque había cosas que no, que no sabía y hay cosas que van a impactar los negocios que tenemos o los negocios que vamos a hacer ¿no? o que se pueden transformar de diferentes formas, ¿no? Entonces, este, yo, yo sí creo, no siendo tecnólogo y, y no saber mucho, creo que sí vale la pena meterse a, a estudiar, eh, porque yo creo que en el tema de ser buenos inversionistas a futuro va a tener que ver con gente que le entiende bien a ciertas tendencias y conceptos, ¿no? Y entonces, lo que tú ves ahora en Estados Unidos, por ejemplo, es que los VCs ya no son VCs, o sea, ya hay VCs, no sé, un Andrés en Horowitz que ahora ya está totalmente enfocado en cripto ¿no? y blockchain. Entonces ellos se volvieron expertos en cripto y blockchain. Y luego hay otros inversionistas que están enfocados en 
oye, pues e-commerce, ¿no? Y, y entonces yo creo que, no estoy diciendo que la gente se tiene que especializar tanto, pero sí creo que si quieres ser un buen inversionista hacia adelante, vas a tener que desarrollar un ángulo en torno a un, a un tema o una tendencia y para eso pues hay que ponerse a, a estudiar y eso pues no, tampoco creo que se, se, se aprenda mucho en las aulas, ¿no? Se aprende afuera porque evoluciona día con día, ¿no? Así es. Mauricio Cortés, muchísimas gracias por esta conversación, un placer tenerte con nosotros. No, pues muchísimas gracias, estoy a la, a la orden para lo que necesiten.